0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月二十六号星期二，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：河北承德一名程序员翻墙远程工作，却遭警方没收所谓违法所得。中国病毒学者石正丽警告说，冠状病毒疫情极可能再次爆发。新疆大学教授达乌提被当局判处无期徒刑后，家属接受本台专访。薛丙案起诉书曝光，聚餐与境外网络培训都构成山巅罪证。广州艺人是梁颂基赴美受挫，呼吁外界救助。接下来就请听这次节目的详细内容。据微博网友爆料，一名居住在河北承德的程序员因为翻墙远程工作，被警方处以罚款并没收非法所得。该事件迅速引发社会舆论的关注。有评论认为，当局此举性质恶劣，会进一步对想要通过翻墙获得真实信息的民众群体起到吓阻作用。以下是本台记者经纬的报道。
1: 9月24日，一名中国程序员在微博上发文称，自己因使用翻墙工具进行工作而被处罚莫上百万元。这起处罚是迄今为止中共当局对翻墙行为最重的经济处罚，引起舆论一片哗然。在荷兰的异议人士林生亮告诉本台，该处罚之重是为了对翻墙、接受真实信息的群体起到何足作用。
2: 处罚呢会引起的寒蝉效应，会让更多人是因为害怕当局的惩罚打压而选择不敢翻墙，而且像类似这种情况会肯定会更多的出现。
1: 据答辩状显示， 1 9年至22年，该男子翻墙在 GitHub 平台领取公司任务，并编写代码，使用 Zoom 远程办公。河北承德双桥公安分局认定其行为擅自建立、使用非法定信道进行国际联网，对该程序员作出了行政处罚，罚款200元，并没收违法所得105万元人民币。本台记者致电承德市公安局及双桥分局问询，但均无人接听。这名程序员后续发文称， 2 2年9月，当地安全部门找到他，并认为一个发布大量反华言论的推特号属于他，还在当天扣押了手机、笔记本和几块电脑硬盘。大概一个月左右归还了这些设备。今年4月和7月又做了几次笔录，经查明，推特事件与他无关，但翻墙行为要接受处罚，同时没收收入。今年8月，处罚决定正式下达。处罚决定书认定，该人行为违反了《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条和第十四条，《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》第七条和第二十二条第一款，其中明确规定，公安机关有权给予警告，并处一万五千元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。林胜亮分析说。
2: 这个案例呢，貌似是说他是有法可依，实际上我认为他呢违反了其他的上位法，呃，比如说啊、哦，它只是一个管理规定，九七年出台的一个暂行管理条例，到现在已经过去了这么长时间，也没有进行一个更新，成为一个法律。那么他今天拿拿这个进行惩罚的话，我觉得更多的是出于政治的考量。
1: 这名程序员还在微博上透露，今年九月申请行政复议无果，接下来他会提起行政诉讼。旅美人权律师吴少平表示，虽然该处罚既不合法也不合理，但提起行政诉讼的胜算不大。在当前的
3: 这种社会形势下，他又非常惧怕人们去翻墙。这个行政处罚一旦被推翻。那就意味着会有越来越多的人去使用 VPN 虚拟这个网络工具去翻墙。中共假如是硬碰的话，他一定是将错就错，一定是把翻墙行为认定为违法行为
1: 。自由亚洲电台记者监伟华盛顿报道
0: ：中国知名病毒学者石正丽近日撰写的一篇论文引发国际社会的高度关注。这篇论文警告说，世界需要做好面对另一波冠状病毒疫情爆发的准备。今天本台记者唐媛媛的报道。
4: 香港的南华早报披露，中国武汉病毒研究所专家石振利及其团队今年七月发表研究论文，警告全球必须做好冠状病毒再次爆发的准备。上述论文评估四十种冠状病毒感染人类的几率，并认定过半数病毒存在高风险。此外，该论文还确定有六种病毒可以传染给人类并治病，另外三种病毒则会传染给其他动物。在石正丽发出警告后，外界关注冠状病毒是否会再次全球流行，并且重创民众的生活。对此，美国陆军研究所病毒系实验室前主任林小旭在接受本台采访时分析：，要出现如二零一九冠状病毒高传染率且致命的新型流行疫情，并不是一件容易的事。
5: 刚刚跨宿主能够传播的这个病毒，它适应新宿主的这个。呃，传播能力一般来说会比较比较差，那很多呢，就是你即使跨宿主传播以后，它很快就是 die out， 就是一方面它可能传播非常慢，另一方面有时候是如果是致命性太强，它很快也就是在感染性的宿主过程中很快就这个 virus population 它就一下就就很快就淘汰掉了嘛。
4: 林小旭指出，石正丽的文章具有学术性探讨的意义，但是冠状病毒未必会成为如文章中声称的极具威胁。林小旭也谈到，石正丽的研究不断强调冠状病毒如何从自然界传染到人类，这也将有助于中国当局宣传2019冠状病毒来源自动物的说法
5: 。这篇文章实际上一定程度上是石正丽自己给自己。啊、呃，这个洗白用的嘛，你你做了很多这种分析，说他其他的病毒有可能也也也可能有这个 spill over 一遍，对不对？但是你最初的二零一九年到底发生了什么？你的实验室里面加工出来的病毒到底有没有泄露出来？这个不就是核心的问题吗？你。
4: 本台记者周一致信世界卫生组织，询问有关冠状病毒再次全球流行的可能。对此，世卫组织发言人亚沙雷维奇表示，冠状病毒的确存在再度大流行的可能。以下是亚沙雷维奇的文字回复
3: ：石正力所警告的大流行可能会发生，这也是为什么我们致力于疫情前的准备。在此次疫情之前，我们认为冠状病毒具有流行病和大流行的可能性，因此世界卫生组织在疫情爆发之前就已经有了中东呼吸综合症冠状病毒和新型冠状病毒的技术主管
4: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 国际媒体广泛报道，新疆大学维族女教授热依提达乌提被中国政府以危害国家安全的罪名判处终身监禁。她在美国的女儿阿克达普拉提近日接受本台记者王允的专访，呼吁国际社会关注她母亲和所有受迫害的新疆知识分子的遭遇。以下
6: 就是本次专访的内容。达女士您好，呃，请问您现在何处呢
7: ？我现在在那美国的呃西雅图。那
6: 当您听到你母亲在中国监狱中被判无期徒刑的时候，您最直接的感受是什么
7: ？其实当时第一是不敢相信，就是完全不敢相信。然后在接受了这个消息以后，就是巨大的难过。然后在这个巨大的难过的同时，就是非常的就是气愤，对中共的气。愤。是达到了顶峰，因为我是一直以来就是知道中共的残酷，然后一直把我的妈妈关在监狱里面。我也知道这我不是我不是就是，不是光我一个人，就是我身边的维吾尔人，他们的家人也有好多在监狱。但是我们都有一点点的希望可以见到我的我们的家人。我也知道说我妈妈被判了刑，可能被判了很长的刑。但是我没有想到，中共就是如此的残酷，就是给了我妈妈无期徒刑这件事情，就是让我就是巨大的气愤
6: 。我们在新闻里看到，你母亲是以危害国家安全的罪名被判处无期徒刑，并且剥夺政治权利终身。您是怎么理解这个罪名的
7: ？我不仅不公平，我可以用一个成语来形容，我可以非常坚定的去形容，就是无期。无论是我妈妈她的工作，她的工作内容，她去展，她去开展她工作的形式，还是她的个人生活，跟危害国家安全没有任何的关系
6: 。那你觉得中国政府他以这样的罪名来判处你母亲，他到底是出于一个什么样的理由呢
7: ？我们过去的几年，我们看到就是中共他是大量拘禁维吾尔人。这是一种迫害，然后同时他有就是他们就是监禁了几百个维吾尔的知识分子，他们就是就是这种行为证明了就是展示了就是中中国政府要去迫害维吾尔人民，他去他要去消除维吾尔人的文化。
6: 你母亲是在二零一七年十二月份的时候，在新疆被当地政府抓捕的。那么，自那那个以来，你有和他取得过联系吗
7: ？我从二零一七年十二月份开始，我没有跟我妈妈说过一句话，我没有去见过我妈妈一面，我没有就是任何就是我非常就是想去。就是哪怕可以跟我妈妈打一通电话，去问问她在那里面的情况怎么样，健不健康，去听听她的声音，去知道她还活着。我我都没有得到这种条件。就是这几年以来，我妈妈在我的生活当中就是销声匿迹
6: 。这一次你母亲被判刑的消息出来之后，我看你也接受了很多媒体的采访。我们知道，在海外的新疆也有很多这样的活动，就是。给中国政府压力，来释放这些被关押的维吾尔族人。那您是否也参与到其中呢
7: ？我在听到就是我妈妈被抓捕的信息的以后，在几年，我也有就是呃安，就是不敢发声过的时候，然后我也有发声的时候，就是我们必须得发声，就是我们的家人要被无辜的被抓进去，然后。这就是自从我听到我妈妈被判了无期徒刑以后，就是我我就告诉自己，你必须要振作起来，然后你必须要发声，因为我无法，就是忍受我的无辜的母亲在监狱里面度过自己的下半生
6: 。好，感谢您接受我们的采访
7: ，谢谢您的报道
6: 。有
0: 关起诉中国独立记者黄雪琴与公运人士王建兵的所谓“雪饼案”的起诉书近日曝光。外界发现，用境外通信软件定期聚会和参加网课培训等，都成为被控告煽动颠覆国家政权的所谓罪证。这将对中国社会带来什么样的影响呢？请听记者陈子飞的报道。
2: 中国独立记者黄雪晴与劳工活动人士王建兵被控山东颠覆国家政权罪的案件，雪饼关注组在公开起诉书的内容，透露更多检控的原因与案件细节，包括指两人透过境外的通讯软件召集定期聚会，借讨论社会话题煽动他人对政权不满等，涉及造谣诽谤，以及他们曾经参与非暴力运动的网上培训，更指黄雪晴有介绍和拉拢他人参。参加并协助课程点名，积极协助展开该培训的活动。起诉书也提到，黄雪晴自二零一九年以来，多次在境外的网络平台攻击中国政府，宣扬颠覆国家政权的思想。又指王建兵有参与多个境外网络群组，以及多次在境外媒体和网络平台发表或转发攻击中国政府的不实言论等。两人的好友小梅对本台表示，起诉书列举的所谓。罪证让人感到匪而所思。有关的定期聚会，只是一群关心中国社会发展年轻人私下的交流活动，参与的人并不
1: 多。现在中国其实面临的非常多的问题，很多的年轻人在这么高压的政治环境下，无法跟别人倾诉，所以建斌跟雪晴他们才的定学聚会，让大家可以做交流，不会感到那么孤单。如果你跟朋友聚一个会，被变成煽动颠覆国家政权，是不是我们每个人就待在家里自我封锁，就像疫情这样就好了
2: ？他表示：“这是事件反映政府不鼓励年轻人关心社会，打击了很多关心社会发展的年轻人
1: 。爱国这个词被政府污名化了，只有他所允许的方式才叫爱国，其他关心这个社会所有的行为都变成了就是煽动颠覆政权。对于每一个热爱这片土地的人，所有的东西都变成了要煽动他人不满政府，直接就是在污蔑了所有热爱社会的这些年轻人
2: 。”海外团体中国人权执行主任周峰所表示：“据他的了解，所谓的非暴力网。”上培训班在很多国家均有举办，是普通的公民团体培训活动，却变成雪饼的罪证，显示政权对海内外民间联结的恐惧
8: 。本质上来讲，都是言论罪，可以看出来，中共所害怕的这种人们聚会，特别是呃海内外的接触啊，都构成所谓的罪名。毫无疑问，这是罗织罪名，无非是想制造恐惧。
2: 关注中国人权状况的东京大学访问研究员潘家伟表示，事件反映现在在中国，所有公民社会关注的议题已变成政治敏感话题，对于中国的公民社会发展造成一定的影响。另外，有维权律师表示，雪饼案的起诉书,书早在去年的八月已完成，但本案到现在才开庭，已经是违反中国法律。据亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 据英国金融时报报道，在香港金融圈任职多年的高级主管王中和被中国当局边控，不能离开中国大陆。正值多家外企对其在华经营状况表达悲观之际，又爆出商界人士被禁止出境的事件，令投资者深感困惑。今天，本台记者乔秦恩的
9: 报道。据英国金融时报报道，任职日本野村证券香港分公司的高管王中和被中国政府禁止出境。可能与当局调查华兴资本董事会主席包凡一案有关。上海美商协会及中国欧盟商会才在上周二发表报告，凸显外企在华经营困境。现有传出这一消息，令海外投资者对在华运营前景深感担忧。报道指出，王中和目前没被拘留，只是不能离开中国。被禁止出境的原因可能和他在中国国有银行工营国际，也就是工行工作过有关。当时，工行的董事长是丛林，而丛林是促成工行及华兴资本双边战略合作的关键性人物。当时，工行向华兴资本提供两亿美元的信贷额度，并以该投资银行的股份作为质押担保。但两家银行合作完成后，丛林就在二零一七年离开工行，加入华兴资本。丛林在二零二二年九月遭中国当局羁押前，曾被中国证券监管机构传唤多次。时任华兴资本董事会主席的包凡也在半年后失联。据美国《华尔街日报》报道，包凡是在配合中国政府调查，被拘留的形式相当特殊，拘留期间不能见律师。报道认为，自中国国家主席习近平推动反腐行动以来，已有好几位知名商界人士失联，令中国商界相当不安。一些人担心，即便中国政府努力塑造轻商的形象，不透明的执法策略将继续削弱疫情后经营困难的民营企业。英国金融时报指出，高级商业人士和官员因不明原因遭中国当局拘留，并不少见。但最近几个月，随着中国外交部长和国防部长的失踪，显示这种情况已经扩展到内阁部长级别。自丛林再到包凡以及王中和的处境，中国当局依旧保持沉默。外交部发言人汪文斌也表示不知情。本台记者已联系日本驻华及驻美大使馆，还有中国驻美大使馆及野村证券，但截至执稿前尚未获得回复。以上是本台记者乔钦恩的报道
0: 。长期被中国当局重点监控的广州艺人是梁颂基，流亡美国的计划受挫。他在墨西哥边境时遇上了当地政府执法，被没收了护照和财物，并被遣返到数千公里以外的另一座城市。面临困境的梁颂基，促请国际社会对他伸出援手。
8: 今天本台记者高峰的报道。梁颂基原本计划穿越墨西哥国境前往美国寻求政治庇护。上星期他抵达距离美国约300公里的城市埃莫西约的时候，乘坐的大巴一再遭当地政府官员、军警拦下。梁颂基向本台表示，这些官员执法时疑似采取不当手段，扣押他的护照和财物。更用车把他遣返，接近三千公里以外的东南部城市塔帕丘拉。我将近去到美国的边境了，但是我冲了两次
10: 上去，不断的被他们抢劫。他们很清楚你车上有什么人，一冲上车扣起护照了，好，所有包交出来。最末一关又遣回最南端。他的遣送方式就是用大巴，他用另外一排大巴车送你回
8: 回南方去。两个月前，梁颂基和前妻以及女儿试图在泰国前往中南美洲，却被航空公司拒绝登记。三人在基督教维权组织对华援助协会帮助下，八月初入境南美洲国家厄瓜多尔。其后，梁颂基经过哥伦比亚、巴拿马、危地马拉等国家，进入墨西哥国境，在墨西哥。梁颂基曾在登上飞机前被当局扣留，送到移民局拘留所。一
10: 站站，一站站，一收你几百、几百、几百，收光，你没办法能够留存到的车票、这机票，我损失也七八千吧。我现在身上不够五百块比索，也就是相当于人民币两百五啊
8: 。梁颂基表示，经济困难加上语言不通，使逃往美国的前景充满未知数。他盼望美国政府和国际社会伸出援手。原名张工，现居旧金山的创作歌手 Crazy 老张，数年前也沿着相同的路线入境美国。他警告说，这种长途跋涉的偷渡方式相当危险，也是对意志力的挑战。
2: 墨西哥设的关卡比较多，你要是自己选择坐这种陆路的交通工具的话，你需要坐客车呀之类的，这个是。有非常大的概率，你到下一站他就把你遣返。墨西哥警方如果说就是以他们移民局发现了你是没有身份在这个国家的，然后没有签证，然后你是以偷渡的方式进来的话，他是有权利把你遣返的。但是他并不是把你买一张机票送回中国，而是把你遣返到就是说你入境的那个地方。我知道的有些人在墨西哥他走了好几个月，甚至半年，一直都是这样不停的在反复，就像打
8: 游戏一样。据了解。梁颂基的前妻和女儿两人已顺利抵达美国。基于安全考量，要求匿名的知情人士表示，梁颂基之所以选择离开中国，主要是希望让女儿有更光明的未来。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国与哈萨克斯坦政府达成交换两国公民信息协定，该协定重点交换新疆少数民族移民信息，包括遣返非法入境者。哈萨克斯坦居民表示，新疆人加入哈萨克斯坦国籍必须提交中国政府出具的所谓“放弃国籍证明”。详情，请听记者古婷的报道
10: 。9月20日，哈萨克斯坦议会下院通过了关于批准哈中两国政府间两国公民信息交换协定法案。官方表示，该协定的通过将为哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国主管机构。在打击非法移民和双重国籍领域的合作奠定了法律基础。哈萨克斯坦人权组织阿塔朱尔特负责人别克扎提本周一接受本台采访时说：“按照这个协议，中国公民也就是中国哈萨克族人移民到哈萨克斯坦以后，他想加入哈萨克国籍，必须得到中方的同意才行。还有，只要中国政府要求哈萨克政府。”由于，侵犯任何一个从中国移民过来的、已经加入哈国国籍的人，这项协定第一条，双方应在本协定框架内，在以下主要领域开展合作：一、免签证入境次数以及发给双方公民在双方国家境内逗留的签证数量。二一方提供关于另一方公民的信息，接受或恢复其国家公民身份。双方应相互通报对方国家公民违反入境、停留和出境的规定。先居住在阿拉木图的诺尔兰库和都柏对本台说：“这六七年来，中国当局
1: 和哈萨哈萨克当局共同迫害中国呃哈萨克
10: 人。”阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚接受本台采访时说：“中哈联手调查拥有双重国籍身份的人，重点是来自新疆的哈萨克人。”他说：“原先申请加入哈国国籍，只需当事人声明放弃他国国籍；但是未来新疆哈萨克族人放弃中国国籍，需出具中国发出的证明文件。
6: ”就是哈萨克移民局。要求就新疆哈萨克到中国领事馆或者大使馆，呃，把这个中国护照自己要注销，而中国大使馆领事馆刁难新疆哈萨克人，不给他们注销，结果这些哈萨克人成了双重
10: 赛克坚还说，新疆哈萨克族人原以为哈萨克斯坦是他们的避风港。但未料到哈萨克族人能否顺利加入哈国国籍，却由中国政府决定。他说
6: ：“呃，第二，现在呃，来自新疆的哈萨克人，他们不是在新疆好拥有大批的这草原嘛？按这个政策的框架之下，哈萨克牧民他必须得先把这些土地使用权，他必须得自己要放弃了，要不然中国政府不允许。”
10: 是由亚洲电台记者古婷报道
0: 。九月二十五号，中国电讯设备巨头华为举办秋季新产品发布会，包括人民日报和新华社等都预报会同步直播。在一片遥遥领先的呐喊声下，香港艺人刘德华代言成为最大亮点。而华为发布会不提手机的话题也冲上了微博热搜。以下是记者黄春梅发自台北的报道
3: ：华为发布会还没有登场前，直播间几乎被网友遥遥领先疯狂洗版，就连发布会上也不时听到台下高呼“遥遥领先”
8: 。最轻、最薄的大屏啊、呃，呃，平板，嗯、啊。
3: 对于众所期待的新手机，华为常务董事余承东仅表示
8: ：“我们正在呃加急呃加加班加点的紧急的生产，能够让大家呢更多的人能买到能用到我们的产品。啊，今天呢我们的先锋计划的产品。”我今天就在这里，就不做介绍
3: 。紧接着，华为一一介绍平板、手表和全屋智能等商品。有趣的是，尖叫声最大的时间落在非凡大师品牌大使刘德华现身。今
10: 天我邀给一位特别的朋友来分享他
0: 的非凡故事。现场<音>、嗯、是什
1: 么？有的好吗、啊？
3: 大师一出手，效果果然非凡。发布会后，微博热搜榜“刘德华非凡大师”话题超过七千万的阅读量，排名仅次于华为发布会。连余承东和刘德华握手合照也能上热搜，还有网友制作“刘德华为在不怕没柴烧”的梗图也被疯传。有人发问：大家印象最深的产品是哪一个？照片放的是刘德华。东吴大学气管系兼任讲师林修明对本台表示
7: ：“有一个香港的爱国艺人帮忙那个促进祖国的伟大复兴，所以这其实也是好事啊，所以他们蛮开心的，我觉得也是正常的
3: 。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。菲律宾方面星期一表示，他们执行了一项特别行动，拆除了中国在南海主要渔场附近设置的浮动屏障。此举可能会在亚洲最具争议的水域引发新的紧张局势。据路透社报道，菲律宾方面星期天指责中国在黄岩岛附近设置浮动屏障，阻止菲律宾人进入该海域捕鱼。星期一，菲律宾海岸警卫队表示，根据马克思总统以及。南海特别工作组的要求，他们已经拆除了该浮动警戒线。声明还说，该屏障对航行构成了威胁，明显违反了国际法。它还阻碍了菲律宾渔民的捕鱼和生计活动，并将黄岩岛描述为菲律宾国家领土不可分割的一部分。美国太空军司令钱斯·萨尔斯曼星期一对路透社表示，美国太空军已就与中国设立热线以防止太空危机进行内部讨论。萨尔茨曼指出，太空军与中国同行之间建立直接沟通渠道，对于缓和紧张局势非常有价值。但美国尚未与中国建立直接沟通渠道。据报道，美国太空军目前正在考虑在日本设立一个分支机构。中国在印太地区的军事野心令其邻国感到不安，而乌克兰战争凸显了太空能力在战争中的重要性。韩国总统办公室本周日表示，韩国有关部门将同中方就习近平访韩事宜进行正式磋商。据韩联社9月24号报道，韩国总统使相关人士当天在接受该社电话采访时证实，中国国家主席习近平前一天同韩国国务总理韩德洙在杭州会晤时，率先提及访韩一事。韩国认为这释放出重要信号，韩方将以此启动外交渠道同中方进行正式协商。习近平曾经于二零一四年七月对韩国进行过国事访问。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。